0: Hey, comment ça va Bienvenue dans ce nouvel épisode, je suis ravie de vous retrouver en ce vendredi, juste avant mon départ pour les imaginales, avec une nouvelle anecdoteur. Il y a deux semaines, j'ai déjà eu le plaisir de recevoir Mona Lingman pour une anecdoteur concernant son expérience sur les Whatis de Wattpad, que je vous invite à l'écouter, c'est super enrichissant. Aujourd'hui, elle revient dans le podcast pour nous raconter comment son rêve d'être publié dans une maison d'édition est devenu un cauchemar et comment elle a pu rebondir juste après. Bien évidemment, elle ne cite pas le nom de la maison d'édition pour éviter toute représailles et je vous invite à pas forcément aller chercher, juste à écouter son expérience et n'hésitez pas à aller lui, lui poser des questions si vous en ressentez le besoin. Elle est super adorable et présente sur Instagram et sur Wattpad, donc vraiment foncez. Sur ce, je vous laisse avec son anecdoteur.
2: Bonjour à tous et merci Margot de m'accueillir encore une fois sur ton podcast. Euh, je me présente très très rapidement, je m'appelle Mona Lehmann, j'ai 20 ans. Je suis étudiante en arts plastiques, illustratrice amateur et auteure. Euh, je suis venue une première fois vous parler de mon expérience avec les Watties. Et, euh, je vais vous parler cette fois d'une expérience qui a été sensiblement moins positive pour moi. C'est ma première expérience avec une maison d'édition. Donc petit disclaimer, je ne citerai pas le nom de cette maison d'édition, je ne citerai pas non plus le nom de l'éditrice, je vais rester volontairement flou. j'ai d'ailleurs complètement scripté ce, cet épisode, que je suis désolée s'il y a des petits « e » qui s'intègrent à, à, à ce que je vais vous raconter, mais euh, la maison d'édition donc ne supportant pas les auteurs et même les lecteurs qui n'approuveraient pas la moindre de leur position, il y a déjà eu des, euh, des procédures judiciaires qui ont été amorcées. Donc euh, je n'ai tout simplement pas très envie d'être contactée par un avocat. De ce fait, je vais rester très très prudente et volontairement imprécise. Donc pour reprendre chronologiquement, j'ai été contactée par une connaissance auteur qui réalisait une sorte de repérage et elle m'a proposé d'envoyer mon manuscrit qui, euh, à cette époque-là, a été publié sur Wattpad donc elle m'avait promis que je passerais prioritaire donc euh, c'était très alléchant surtout que c'était mon, euh, mon premier envoi, même si euh, depuis toute petite je rêvais d'être euh, d'être édité et je, je me rappelle plus exactement des délais mais je me rappelle que ça a été extrêmement long et surtout euh, j'avais des connaissances auteurs qui avaient soumis également chez cet éditeur et euh, ils ont eu des réponses plus rapides alors qu'ils avaient soumis après moi ils n'étaient pas censés passer prioritaire donc euh, je m'étais inquiétée, je m'étais dit peut-être que peut-être que mon roman s'est perdu, peut-être qu'il y a eu un souci en fait. Et euh, j'ai reçu une réponse qui était très froide, voire même très cassante de la part euh, de la personne qui m'a répondu. Et euh, j'aurais peut-être dû m'inquiéter à ce moment-là, mais j'ai eu une réponse du coup euh, début décembre 2019 qui euh, me proposait mon premier contrat d'édition. Donc là, je, je vous laisse imaginer, ça a été la consécration pour moi j'ai euh, pleuré toutes les larmes de mon corps j'étais aux anges mais il n'empêche que j'ai lu très très attentivement le contrat une fois que tout ça a été redescendu je l'ai lu très attentivement je l'ai fait lire d'ailleurs parce que euh, du haut de mes 18 ans j'ai signé le contrat à 17 ans donc du haut de mes 17 ans plutôt euh, j'y connaissais strictement rien en droit donc euh, je l'ai fait lire à des personnes qui étaient plus qualifiées et euh, ils m'ont dit que certaines clauses étaient un petit peu euh, tournées bizarrement mais il n'y avait rien qui était euh, extrêmement, euh, qui était extrêmement euh, inquiétant pour moi. Donc euh, on m'a conseillé de le signer, c'est ce que j'ai fait. Donc euh, je vais passer très rapidement sur le travail éditorial qui était ma foi plutôt absent, plutôt euh, inexistant. Donc euh, j'ai eu le droit à des, des corrections amateurs, donc de la part d'une un, maison d'édition, c'est pas très professionnel, hein mais euh, tout ce qui est professionnalisme c'était clairement pas le maître mot de, de cette maison d'édition là et c'est peu dire euh, je n'ai pas eu mon mot à dire pour euh, tout ce qui a touché euh, à la couverture donc euh, qui est quelque chose qui est quand même très très important hein. euh, euh, c'est la première fois d'ailleurs que je me suis vraiment manifestée parce qu'ils ont mixé deux de mes personnages ils ont vieilli de 20 ans mon protagoniste et on a validé ma propos, enfin, la proposition qui m'a été faite sans mon accord. Donc euh, c'est la première fois où je me suis vraiment euh, j'ai vraiment tapé du poing sur la table. J'étais euh, pas contente du tout parce que pour moi la couverture c'est vraiment la première chose, bah, le premier, la première accroche pour un, un lecteur. C'était hyper important pour moi. Et suite à, suite à ça j'ai été euh, engueulée. Je pense qu'il n'y a pas de mots plus juste par mon, mon éditrice qui m'a vraiment parler comme si j'étais sa, sa fille et que comme si on m'engueulait, comme si j'avais 10 ans, c'était extrêmement humiliant c'était pas juste une remarque sur mon comportement ou quoi, c'était vraiment je me suis fait engueuler et on a fait, on a fait passer en fait mes quelques demandes qui étaient, je vais pas vous les citer mais c'était vraiment, c'était rien c'était juste quelques caractéristiques pour mes personnage parce que j'avais conscience que, que j'allais pas avoir l'idée fixe que je m'étais faite de mon personnage sur ma couverture euh, et en fait on a fait passer ces quelques demandes pour des caprices d'enfants et euh, en y repensant bien je pense qu'en peut-être un an un an et demi j'ai dû parler peut-être 4 ou 5 fois à mon éditrice en tout je parle de vraies discussions je pense que ça allait pas au-delà de 4 ou 5 fois donc euh, c'est clairement un red flag hein. j'aurais dû m'inquiéter parce que euh, elle était absolument pas investie et je pense honnêtement qu'elle n'a jamais lu mon roman euh, j'en suis quasiment certaine et euh, suite à ça, ça a été un combat pour tout, de tous les instants. C'était euh, épuisant vraiment. Euh, pour euh, n'importe quoi, par exemple, pour avoir la, la date de sortie. C'était euh, envoyer des mails, des mails, des mails. Euh, des fois, on nous rombalait, des fois, on ne répondait presque pas ou on, on répondait à côté. Euh, pour avoir des informations, parce qu'on était informé de quasiment rien. Et euh, vraiment pour tout. Donc euh, la sortie passait quasiment inaperçue. Euh, j'ai eu le droit à une pub, je crois, et ça s'est arrêté là. Il faut savoir qu'à ce moment-là, j'étais déjà tellement épuisée par tout ce qui s'était passé que j'ai pas eu la force, en fait, de faire ma propre pub comme il se doit. À la suite de ça, c'était ça un autre épisode qui, euh, qui a été très compliqué. Je vais synthétiser au maximum. Mais euh, on ne s'est pas montré, je pense, suffisamment arrangeant. Euh, et pas suffisamment docile, peut-être, parce qu'on nous a viré des groupes Facebook. Donc, euh, qui était réservé à la, à la maison d'édition c'était un peu la seule plateforme sur laquelle on pouvait euh, parler de nos romans euh, faire nos pubs etc et on a été invisibilisés donc quand je dis on c'était un, une sorte de groupe d'auteurs qui euh, vivaient peu ou pro la même chose que moi euh, d'ailleurs je remercie au passage du fond du cœur vraiment trois auteurs en particulier, s'ils écoutent ce podcast ils se reconnaîtront parce qu'on euh, s'est vraiment serré les coudes à ce moment là et je pense que je n'aurais simplement pas tenu le coup sans eux euh, donc j'arrivais à un stade en fait où j'avais la boule au ventre mais vraiment très très fort à chaque fois que je recevais un mail de leur part euh, j'angoissais énormément euh, et je n'en parlais pas parce que euh, je, je voulais pas euh, passer pour euh, la fille qui se plaignait qui euh, crachait dans la soupe qui était ingrate et d'ailleurs vis-à-vis de ça j'ai euh, mis énormément de temps à réaliser et à m'avouer que je regrettais d'avoir signé ce contrat parce que je ne suis pas quelqu'un qui crache dans la soupe, je ne suis pas quelqu'un qui, euh, qui me dit que non, franchement, ce n'était pas une bonne idée. Et je ne voulais juste pas passer pour cette fille ingrate qui, euh, qui, euh, qui, qui niait en fait la chance qui lui avait été offerte. Mais je pense qu'à ce moment-là, j'ai complètement atteint ma limite. Et je pense, avec le recul, que l'éditrice profitait largement du fait qu'elle éditait quasiment que des primo-auteurs ou des très très jeunes auteurs il faut savoir il me semble que c'est 50 ans à peu près à la moyenne des auteurs qui sont édités donc c'est relativement âgé et les, les, les auteurs qui étaient édités par cette maison d'édition avaient peut-être il y en avait beaucoup qui avaient la vingtaine, la trentaine donc ça reste assez jeune donc je pense en fait qu'on était des cibles assez manipulables un peu isolées et, enfin, on était des personnes qui ne savaient pas que, euh, bah, que ça ne se passait pas du tout comme ça dans une maison d'édition qui, qui est digne de ce nom je ne vais pas m'attarder sur du coup les procédures judiciaires que j'ai euh, évoquées en tout début d'épisode parce que ça ne me concernait pas et euh, j'ai pas du tout envie que euh, ça retombe sur les personnes qui, euh, qui ont déjà eu beaucoup de problèmes et euh, des problèmes pour rien parce qu'ils n'avaient strictement rien fait de mal à part euh, bah, mettre le doigt là où ça fait mal, là où il y avait des problèmes et, euh, Disons que l'éditrice et la maison d'édition en général ne l'a absolument pas supporté. Et on a d'ailleurs assez bien joué sur la carte de, de l'auteur manipulable parce qu'on nous a dit que Ah, mais on, on vous a donné votre chance, vous n'avez absolument pas le droit de, de revendiquer quoi que ce soit. On nous a aussi dit, et ça, ça a fait extrêmement mal, qu'on ben, n'était pas des vrais auteurs et qu'on ben, n'avait pas vraiment de talent au fond. Donc euh, c'est. Quand on considère le, le syndrome de l'imposteur euh, dont souffrent énormément d'auteurs, c'est très très dur de dire ça. Mais du coup, il y a eu un après parce que euh, j'ai été extrêmement méfiante suite à ça vis-à-vis euh, -vis de tous les, les éditeurs, de toutes les maisons d'édition, en particulier les petites maisons d'édition, parce que du coup, euh, bah, j'ai, euh, c'était les maisons d'édition que je visais à l'époque. J'ai euh, d'ailleurs refusé un contrat... Euh, alors que l'éditeur euh, et la maison d'édition en général je pense ne le méritait pas forcément Enfin, toute cette méfiance beaucoup, je leur ai beaucoup parlé avant de refuser ils ont été euh, tout ce que mon éditeur euh, ma première maison d'édition n'était pas c'est à dire à l'écoute mais voilà la, la méfiance a fait que j'ai pas du tout signé ce contrat je le regrette pas parce que du coup c'est euh, un, un texte que je suis en train de réécrire et je pense que euh, j'ai pas bien fait de ne pas le de signer en état mais du coup euh, j'ai pu récupérer mon, mes droits et je pense sincèrement à tous les auteurs qui se battent et qui se sont battus pour récupérer les leurs parce que des fois c'est un combat littéralement ça peut durer des années et c'est tellement épuisant parce que euh, bah, ça existe ces, ces éditeurs euh, peu scrupuleux et je veux vraiment vous mettre en garde en fait contre, euh, contre ces personnes là ce n'est pas le cas de tous les éditeurs il ne faut pas généraliser mais il faut être prudent parce que euh, ça existe et, euh, et c'est juste euh, horrible comme euh, expérience et surtout comme première expérience parce que ça marque si, euh, si un jour vous, vous avez à signer ce genre de contrat donc euh, juste euh, lisez très très euh, prudemment le contrat d'édition après je ne vais pas dire que ça suffit parce que pour moi dans mon cas ça n'a pas suffi mais tout ça est derrière moi maintenant et autant vous dire que je suis extrêmement soulagée c'est pas très très joyeux comme anecdote donc euh, je m'excuse par avance mais je veux surtout vraiment vous inciter à la prudence euh, il y a beaucoup d'éditeurs encore une fois qui sont mal intentionnés euh, qui vont euh, viser des, des cibles un peu isolées ou des cibles qu'ils euh, qui, qui, qui pensent plus manipulables qu'une autre euh, par exemple des, des primés auteurs parce qu'ils n'ont pas de, de comparaison avec des, des éditeurs qui seront euh, qui seront encore une fois dignes de ce nom donc euh, ne laissez pas couler en fait des choses qui euh, vous semblent inacceptables parce que euh, votre, votre ressenti c'est souvent euh, quelque chose, euh, vous devez vous y fier en fait et je pense que j'aurais dû me fier à mon instinct et me dire que ça n'allait pas en fait beaucoup plus tôt parce que j'ai mis encore une fois beaucoup de temps à le réaliser et à me l'avouer l'aventure éditoriale euh, ça doit surtout pas euh, tourner au cauchemar comme ça a été euh, mon cas et ça doit être avant tout une collaboration. L'éditeur ne doit surtout pas considérer euh, bah, l'auteur comme euh, une sorte de consultant secondaire. Euh, Il ne doit pas y avoir de rapport de force, en fait. L'éditeur, ce n'est pas le, le patron qui, euh, qui vous parle extrêmement mal, qui, vous, qui ne vous considère pas à votre juste valeur. Après, ça ne veut pas dire que l'auteur n'a jamais tort. Hein. Ce n'est absolument pas ce que je veux dire. Mais, euh, mais ça doit surtout être considéré comme une collaboration, euh, dans les deux sens, surtout... Donc voilà, la, le contrat d'édition, c'est assez souvent une sorte de consécration, même si euh, tous les auteurs ne souhaitent pas être édités. Mais euh, soyez juste très très prudents, tâtez le terrain, euh, n'hésitez pas à discuter en fait avec votre éditrice, à, à poser des questions, et même poser des questions à des, des auteurs qui seront plus expérimentés que vous, qui auront de l'expérience avec les maisons d'édition, parce qu'ils auront plus... Euh, ils sauront repérer ce genre de petits signes qui, euh, qui pourront vous échapper à vous, donc voilà, juste faites très très attention à vous. Et je vais laisser à Margot le soin de clore cet épisode comme elle, elle sait si bien le faire. Et je vous remercie du fond du cœur pour votre écoute. Je vous souhaite une très belle journée et une très très belle continuation.
0: Merci pour votre écoute. Si vous avez apprécié cet épisode, n'hésitez pas à laisser une note et un commentaire sur Apple Podcast, à me le faire savoir sur Instagram ou à le partager autour de vous. Vous pouvez me retrouver sur Instagram at pour du contenu tous les jours autour de l'écriture en attendant. Écrivez bien, prenez soin de vous, et à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. C'était Margot, et je vous souhaite une bonne journée. Asana helps you keep track of all the details in one place. So you and your team can stay focused on the work and goals that matter most. Try it for free at asana.com.
1: When it comes to finding great deals on mobiles, we've gone beyond expectations at Curry's. Maybe you want the latest Samsung Galaxy Z Flip 5. We've got all the latest models on the award-winning ID Mobile and Vodafone networks. Maybe you want a better deal. We've got deals on data, trade-ins, cashback and more. See for yourself at your nearest Curry's store.